0: はいどうもかけるです聞くだけで日本人の上位 1% になれるラジオへようこそ、えー、この番組では月に10冊以上の本を読む人はなんと日本人の1割しかいないということで、まあ、僕も年間約288冊ぐらい、まあ、月24冊ぐらい読んでるんで、まあ、上位 1% に入るかなってことで、まあ、そんな僕が上位 1% の思考を皆さんにお届けする、えー、そんな番組となっております。はい、えとおははいいおようございますす今日はですねちょっと珍しく朝えーと営業時間前の朝に撮ってるんですけども今、時刻が9時ぐらいか今日は9月24日金曜日ということでまだ今、シルバーウィーク後半なのかな今日もお休み入れると結構ね長い連休の方多いと思うんですけどが感染者数、多分減ってるんですよね都内、結構昨日500人とかなので結構お出かけしてる方多いんじゃないかなと思いますが。引き続き続ちょっとね感染症対策ばっちりして頑張っていきましょうということで今日はえーとテーマいきましょうか早速えと練習するだけカリスマ性を身につける10人のポイントということでまあカリスマ力どう身につけるかっていうのが今日の放送の内容なんですけどもまあカリスマまあ世の中にいろんなカリスマさんいますので僕美容師なんで美容業界でもやっぱカリスマ美容師とかえといたりとかあと SNS で言えばまあインスタグラムとか YouTube とか YouTuber とかインスタグラマーとかこうインフルエンサー的な人ってまあその人たちもカリスマのくくりに入るんじゃないかなと思ってて要は影響力のある人ですよね。で SNS 時代でやっぱり、ね、自分のスマホを開けばでインスタとか YouTube 開けばフォロワーがめちゃくちゃいるインフルエンサーさん。がめちゃくちゃゃく活躍しててなんかいいねとかめちゃくちゃついてたりしてなんか誰もがこうやって一度はカリスマみたいな影響力のある人になりたいっていう願望って絶対あると思うんですよね、僕も絶対、ね、やっぱ少なからずあるんででも自分にはなんか、ね、そういうのは無理だなとかあと諦めてしまう人が多分ほとんどだと思うんですけどももけれどもこのカリスマって一体何なのかっていうと生まれつきのものではなくて結局、学習して練習すればこれ誰でも身につけることができるということでこの今日は1つの本から。動かす力という一冊ハーバードビジネスレビューから出されている1冊から今ピックアップして内容をお届けしてるんですけどもこの本でもやっぱカリスマ力っていうのはまあ先天的に生まれつきなこう人の性格とかもあるんですけども後天的にこれはあの練習すれば身につけられるということでまあ今日はそんなカリスマになるためのこう一歩としてまあカリスマ的リーダーシップ技法まあ12のポイントまあ12個でちょっと長いんですけども解説していきたいと思います。カリスマの作り方ってね学校とかでも社会人になななっても絶対教わらいいじゃないですかカリスマ養成講座みたいなのか,なんかネットとかでよく出てきたりしますけども、まあ、普通に生きてたら習わないですよねただ,だからこそこうなんだろう偶然を狙うんじゃなくて、まあ、ちゃんとしたどういったカリスマ性影響力を持つことでどうやったら持てるのかっていうのを理解して学習すればこれ誰でも身につけられるということで,でこの中でカリスマ性って実は何を持ったカリスマだと皆さん思いますかねでめちゃくちゃゃくいろんな定義があると思うんですけどこの本の中ではやっぱりあの言葉による影響力が一番大きいってことが今回の配信を最後まで聞いてもらえれば理解できると思うのでそれを覚えて帰ってもらいたいなと思っててでカリスマ性ってやっぱこううななんだろうな創造的な刺激を与えるメッセージを発することでこういろんな人を引きつけるとかやる気にさせる能力のことだと思うんですけどもこれやっぱね身につけるのみんな不可能だと思うんですけど。これは学習すれば、まあ、スポーツ選手と同じですよね。要は練習して、えっ、ー、と実践して、どんどんどんどん積み重ねていけば身につくことができるということで、まあその12のじゃ何12のポイントって何なのかっていうと。9つは言葉による技法なんですよ。で、3つは非言語的な技法。この3つの非言語的な技法はここではちょっと省略します。まあ、これは本当に声の強弱とか抑揚とか、あと顔の表情とか身振り手振りのジェスチャーの部分なので、えっ、ー、と今日ご紹介するのは9つの言葉による技法の方をちょっとご紹介していきたいと思います。で、これができるようになると、他の人には真似できない。レベルでこう。周りのチームとかのチームメンバーにビジョンを共有させて人身掌握術にもなることがあるので,でプレゼンとかでも結構言葉が必要なんですけどもプレゼンって意外とプレゼンの技術よりもそのカリスマの技術の方が大きな役割を占めているということで、まあ、偶然任せにしないでちょっと学習しましょうということなんですじゃあその早速、9つ架け橋に行きたいと思います。これね放送だけだと多分理解でできないのでちょっとノートの方でもちょっと文章で、えー、と共有していきたいと思いますのでそちらも参考にしてもらえたらと思いますで一つ目が、えっと、比喩,比喩要はメタファー直喩例示アナロジーということで何だろうな比喩、まあ、例え話ですよねでなんか聞き手が理解しやすい話とか自分とか自分が置かれている状況と関連付けしやすい話とか記憶しやすい話をするってことが大事でこの例え話っていうのはあらゆる職業のあらゆる文脈で効果があるので何か一人ものを発する時とか、えー、と例えばチーム全体のミーティングで何かが発するときに自分の、えー、とビジョンとか共有したいときに例え話を使いましょうってことで二つ目にストーリー、まあ、これもすごく大事でメッセージをこうより魅力的なものにするためには何かこうストーリーっていうのは聞き手と話して結びつけるのにめちゃくちゃ役立つなので話しメタの人でもこのストーリーを使えば説得力のある話ができるんですよねでストーリーって結構意外とこうなんだろうな飲み屋さん行ったりとかカフェとかお茶してて友達同士で話す時って結構ストーリーで話すことって多いじゃないですか昨日こう,いうこういうことがあって昨日面白い人がいたんですよとか,なんかこういう本が見つけてとか,なんか日常会話って結構ストーリーの連続だと思うので、まあ、それをなんかしこう賢まってしまうとそういうのって出てこなかったりするのでストーリーっていうのはやっぱり日常で使ってる分こうビジネス目線でも何か相手とこう仕事のことで共有したいときに使えるということでこのストーリーを話していきましょう。1>, だから1番に例え2番にストーリーで3つ目がコントラスト対比ということでこのコントラスト対比って何なの,この理性と感情の両方に打ってかける効果があるこのコントラスト回避っていうのはこのカリスマ技法にとっては効果的要は理性、まあ、理論だけじゃなくて感情も込めましょうということで例えば、日本が自分のために何をしてくれるのかを問うのではなくて自分が日本のために何かできるのかを考えようみたいな感じでこう対比ですよねをする。こことがこのコントラスト対比、これが3つ目で4つ目が何だろうこれ習字的質問、習字的質問って何て言えばいいんだろうなこう人々のエンゲージメントを高めるために効果的ということで,で何を質問するかというと投げかける問いは答えが明らかな問いもあれば考えさせることを狙った謎めいた問いの場合もあるので、まあ、そういった質問を相手に投げかけるっていうところがすごく大事で、えー、と5番目にスリ、えーと3ポイント和法ということでこれは皆さん結構。もうね、ご存知のりこの3つのポイントを挙げる話し方っていうのが、えー、とこの3ポイント和法ということでこれ昔から効果的な説得のコツということで3つにはこなぜ3つがいいかというと安定感と安全性を感じさせるんですよねで5つでも多いし2つだと少ないから3つだとちょうどよく、えー、と記憶に残りやすいということでこれが5番目の3ポイント和法で6つ目と7つ目っていうのは道徳的信念の表明と感情への寄り添い要は話し手の人格を伝える、まあ、自分がえと自分自身、話している自分自身の人格を伝えたりそれによって聞いた人は話し手との自分を重ねてこう思いを一致させて心霊を強めることになるということで、まあ、共感を狙った話し方。まあ、自分はこういうい存在で今後こうやってこうこうしていきたいみたいなちょっとこう熱い思いを語ることによってああこの人、こういう考えなんだっていうことで感情に共感してもらえるそんなえっと話し方がすごく大事で8つ目、高い目標の設定ということでこれ,がこれもすごく大事で例えばえっと自分の個人の目標でもそうですし例えばえっとチームをまとめる存在としてチームがどういう方向に向かってどういうえっと毎月数字として結果を出していきたいかみたいなこの高い目標の設定をすることが大事でリーダーがこう自分の熱を表現して聞き手をこううなんだろうモチベーションを高めるための一つの方法がこの高いゴールを設定する方法で9つ目がこの達成可能であるという確信で高いさっき言ったように高い目標の設定するだけじゃダメだめで。この必ず達成できるっていう自信っていうのも同時に伝えていくことによってこうチームのメンバーが奮起していくということで、この2つはセットで考えてあげるといいと思います。これがえっと以上9つのえっと誰か影響力を発するためのえ、9つの技法となります。で、どこの意味 ？3 つはジェスチャーの部分になるので、ここの9つの部分だけでもちょっと理解しておくと。えと何も考えないで何か人に話をするよりもこういった9つのえとことを理解しておくと,えとこう伝える内容も変わってくるんじゃないかと思ってててこれ、さっき言ったようにサッカー選手とかまあスポーツ選手と同じでこれ練習して準備すればカリスマ性は誰でも身につけられるので,でこの9つを全部使わなくてもいいんですけど適切にこうバランスよくいろんこの9つの中からいろんな技法を組み合わせることによって自分の発する言葉に影響力が持って人が動いてくれやすくなりますのでこれはやっぱりねちょっとね結果的にこう時間と練習を重ねることで自然と身につくようになってくるので意識しながら誰か自分の部下とかえと後輩何か伝える時にこの9つの中の何かを意識して一つずつえと地道に実践して練習していくことによってまあえと身についていくものまあサッカー選手とかもねえーとボール蹴ったりとかリフティングとかシュートとかもやっぱり地道にコツコツ練習していく中でいざ本番の時にえとその練習したことがまあ自然とできるようになりますのでそれと同じなんですよねなので皆さん、ぜひここ今日の9つのポイントを意識してえとカリスマ性の見つけるための一歩を踏み出してもらえたらなと思います。はいというわけで今回は練習するだけカリスマ性を身につける12のポイントということでご紹介させていただきました。また明日もまあちょっとこんな感じで参考になる内容をお届けできたらと思いますのでぜひお聴きください。はいというわけで今回は以上になります。でででしたではでは